0: 町田哲の経済ニュースカウントダウン皆さんこんにちは番組アンカー経済ジャーナリストの町田哲です内外の市場では7月から9月期の四半期決算の発表が続いていますが日経新聞が昨日までに発表した972社を集計したところ上場企業の2020年3月期の純利益は前期 4% の減少と2期連続の最終減益になる見通しです世界的な自動車販売の低迷や米中対立を懸念した設備投資の減少で幅広い製造業で利益が減りそうなんです
1: 皆さんこんにちは番組アシスタントの杉浦舞ですこの番組では政府が10月からの消費増税対策を万全にしたつもりの中アメリカと中国アメリカとヨーロッパの貿易戦争の激化が加わって経済の減速懸念が高まっているというエコノミストや町田さんの見方を何度も紹介してきましたので嫌な予感というか予測が的中したなという感じもしますね
0: そんな中で今週は製造業じゃなくても心配なサービス業がある反面製造業でも頑張っているところがあることもお伝えしようと思います、はい皆さんの会社にとってもそういう会社はヒントになるかもしれませんここはどうか注意深く聞いてください
1: 確かにそういう視点は大切ですので聞き逃すわけにはいきませんそれではこの後早速町田さんが選んだ1週間の政治経済ニュースを10位からカウントダウンで紹介していきます町
0: 田鉄の経済ニュース「カウントダウン」まずは今週10位のニュースです
1: キャッシュレス関連の人材に特需派遣社員に時給1900円の高給も10月からの消費増税に伴いキャッシュレス決済のポイント還元制度が導入されたのをきっかけにして端末処理の営業などに関わる人材の需要が急増しています人材サービス大手のエンジャパンの調べではこうした営業・企画営業ラウンダーの仕事で関東での募集時の平均時給が9月は1827円となり前の年の同じ月前年同月に比べて73円上がったとのことです
0: 昨日の夕刊では都内のある人材派遣会社はクレジットカードや電子マネーを使用できる端末の営業スタッフを時給千九百円で募集していると伝えてます。どこの会社ですかね。続いて９位のニュースは
1: 、イラン核サスを妨げ、IAEA と対立、ウラン濃縮も再開。IAEA、e、国際原子力機関は昨日の特別理事会で、イランが IAEA のサス間の活動を妨げたとされる問題を協議しました。女性査察官の拘束疑惑などを巡って各国からイランへの非難が相次ぎましたがイラン側はこれを否定しましたその一方で昨日イランはアメリカの制裁への対抗措置としてウラン濃縮も再開しており国際社会からの批判が一覧と強まっています
0: イランはアメリカによる制裁への対抗措置として核合意の履行義務を段階的に否定しています。昨日は第4弾としてイラン中部の地下施設でウランの濃縮を再開した。近く濃縮度を原発燃料などに使用される 4.5% 程度にするとのことです。特別理事会では、アメリカがイランによる女性査察官の拘束はひどい挑発であり、このような行動は容認できず、報いを受けるべきだと非難しました。EU、ヨーロッパ連合も深い懸念を表明し、将来このような事件が起きないことをイランに求めると述べた。査察は崩壊の瀬戸際にあるイラン核合意の最後の取り出的な側面があるだけに、非協力的な態度が続けば、深刻な状況に陥りかれません。8のニュースは
1: RCEP= 年内妥結を断念インドが離脱も RCEP 東アジア地域包括的経済連携をめぐり日本や中国韓国など交渉参加16カ国は月曜目標だった年内の妥結を断念しました貿易赤字の拡大を懸念するインドが関税撤廃で慎重姿勢を崩さなかったことが障害になったとのことですインドは会合後に RCEP の交渉には今後参加しないと各国に伝えており枠組みそのものが揺らぐ恐れも出ています
0: RCEP は2013年から日中韓のほか東南アジア諸国連合やインドなどが交渉を進めてきました合意すれば世界の人口のおよそ半分貿易額のおよそ3割を占める巨大な自由貿易圏ができますところが2017年、18年、19年と年内妥結を目指しながら3年連続で失敗した。インドのモディ政権が経済の減速懸念が高まる中で貿易赤字の拡大を嫌っているということです。7位のニュースはこれです
1: 。3メガバンクの4月から9月期中間決算が3年ぶりの減益に。今日の日経新聞長官は三菱 UFJ フィナンシャルグループ三井住友フィナンシャルグループみずほフィナンシャルグループのメガバンク3行の2019年4月から9月の紙期連結純利益が前年同期から 10% 程度減り1兆3000億円強になった模様だと報じました3メガバンクの紙期としては3年ぶりの減益となります低金利による収益力の低下が鮮明になっています
0: 三メガバンクは来週今年の上期決算を発表する予定三メガに限らず金融機関はどこも世界的な低金利に宿泊していますでは第六位のニュースは
1: アメリカ・パリ協定離脱を正式に通告大統領選でも争点にアメリカのポンペオ国務長官は月曜地球温暖化防止のための国際的な枠組みパリ協定からアメリカが離脱するための手続きを開始したと発表しましたアメリカは CO2 の排出量で中国に次ぐ世界2位ですがポンペオ長官はアメリカ企業や労働者が不公平な経済的負担を強いられると強調しました
0: アメリカ政府は2017年6月にパリ協定離脱を表明したものの実際に手続きが始められるのは発行から3年後にあたる今週月曜、今月4日となっていた。実際に離脱できるのは来年11月4日以降のこと。アメリカではトランプ大統領ではなく民主党候補が大統領選に勝てばパリ協定への再加盟が実現すると期待する声も出ています。うんでこの話とは全く関係ないんですが、昨日アメリカではニューヨーク州の最高裁判所がトランプ大統領に対し、大統領の慈善団体、トランプ団体を、トランプ財団を通じて集めた寄付金を、大統領が政治活動などに不適切に使用したとして、その資金返還のためにおよそ2億1800万円の支払いを命じました。財団はトランプ大統領が32年間にわたって理事長を務め、事前活動してきたんですが、財団を通じて集めた寄付金を2016年の大統領選挙の際に政治資金や大統領の個人的な質に充てたというのです。去年、ニューヨーク州司法長官から提訴されていたものですが、トランプ氏がようやく和解に応じ、財団の運営に不備があったことを認めました。一方、ウクライナ疑惑でもトランプ大統領は下院民主党の厳しい追及を受けており、トランプ氏にとって今回の大統領選挙は当初のグバ票ほど簡単なものでは済まないのかもしれません。雲行きが変わりつつあるのかどうか見守っていく必要がありそうです。5位のニュースは
1: 。アメリカの司法省がツイッター元従業員らをスパイ行為で起訴。アメリカの司法省が SNS 大手ツイッターの元従業員2人を含む3人をサウジアラビアのスパイ活動に協力したとして起訴したことが移を明らかになりましたツイッター上でサウジに批判的な投稿をしたユーザーを特定し個人情報をサウジ側に渡していたと見られており SNS の事業者の法令遵守を問う声が強まりそうです
0: 司法省が起訴したツイッターの元従業員は、サウジ国籍とアメリカ国籍の二人。サウジ当局関係者との仲介を務め、仲介役を務めたとして、サウジ国籍のもう一人も起訴しました。で、訴状によると、元従業員二人は、2014年から15年にかけて、サウジ王室を批判する投稿をした利用者の個人情報を入手するために、社内システムにアクセス。合計で6000以上のアカウントの情報を得て、対価としてサウジ側から腕時計や現金などを受け取っていたようです。中には、去年、トルコで殺害されたサウジ人、サウジ人記者のカショギ氏と親しい人物も含まれていると、アメリカのメディアは伝えています。
1: アメリカ政府高官ジーソミアの維持を求めて韓国外相に圧力韓国を訪問中のアメリカのスティルウェル国務次官補は水曜韓国のカン・ギョンファ外相らと会談し今月23日午前0時に効力を失うジーソミア日韓軍事情報包括保護協定の維持を促しましたアメリカはジーソミア破棄に伴い日米韓の安全保障の連携が弱まる事態を懸念していますが韓国政府内には日本が厳格化した輸出管理措置の撤回をジーソミア破棄撤回の条件とする声がありなお打開できるか微妙な情勢が続いています。
0: ティルウェル氏は8月にジーソミア破棄の決定を主導したとされる韓国大統領府のキム・ヒョンジュン国家安保室第二次長とも会談しました。アメリカの圧力を受け、韓国政府高官はジーソミアの破棄見直しに相次いで言及しています。チョン・ギョドー国防相は月曜日の国会答弁で安全保障に役立つなら維持しなければならないと強調。そう国家情報委員長も協定を元に戻す可能性は排除できないと述べましたしかし日本の質出管理措置の撤回が条件とする立場は崩してないのが現状なんで
1: すまずは10位から4位までのニュースをお送りしました町田哲男経済ニュースカウントダウン
0: はい、えー、では3位のニュースはこれです
1: ゼロックスがヒューレット・パッカードに3兆円規模の買収を提案アメリカの事務機器大手ゼロックスが同じくアメリカのパソコン・プリンター大手 HP ヒューレット・パッカードに買収を提案しましたこれは HP が水曜付けの声明で火曜に提案を受けたと明らかにしたものです一方ゼロックスは火曜に富士フィルムホールディングスとの合弁事業解消を発表富士ゼロックスの株式売却で得た資金を M&A 合併買収に充てる考えを示していました買収額は3兆円規模になると見られています
0: 実現すれば典型的な賞が大を飲み込む買収になりますゼロックスは世界的なペーパーレス化の流れから事務機器の販売が低迷し、積実の面影がありません。去年12月期の売上高は前の期に比べ 4% 減の1兆円にとどまった。一方、HP はノートパソコンなどの販売が好調。去年10月期の売上高は前の期に比べ 12% 増の6兆2600億円と、ゼロックスのおよそ6倍の規模に達しています。では、第2位のニュースは、
1: ソフトバンクグループ7月から9月期の最終損益が7000億円の赤字に楽天の1月から9月期も141億円の最終赤字にソフトバンクグループが水曜に発表した今年7月から9月期の連結決算は最終損益が7001億円の赤字と前年同期の5264億円の黒字から一転ソフトバンクグループにとって四半期決算で過去最大の赤字となりました10兆円の資金を運用する巨大ファンドソフトバンクビジョンファンドなどのファンド事業でおよそ1兆円の損失が発生したことが響きました一方楽天が昨日発表した今年1月から9月期の連結決算も最終損益が前年同期の1079億円の黒字から一転141億円の赤字に転落しました7月から9月期の最終赤字は楽天にとって8年ぶりのことです
0: 杉浦さん僕は、ね、ソフトバンクグループの赤字決算にどういう意味があるのか決算発表を聞いた人はケムに巻か,れ巻かれちゃったんじゃないかと思うんですよね
1: まさに私もそう思いました。町田さんがそう解釈されたのはどうしてです
0: かいや、だからそのソフトバンクグループの孫社長が記者会見の冒頭で、真っ赤っ赤だボロボロとか投資の判断がまずかった反省しなければならないと切り出しながら最後は体制に異常なしと自信たっぷりに語り聞き物を煙にまいちゃったからなんですね。はい、でそこで夕方5時45分からの町田鉄の経済ニュース深掘りではこの決算についてソフトバンクグループの四半期決算が真っ赤に染まるこれは軽症か気になるあの会社の巨額赤字転落もと題しどういうふうに見るべきなのかちゃんと解説しようと思いますなのでここは先を急ぎましょう続いて第1位のニュースは
1: トヨタの4月から9月期中間決算純利益が前年同期を 3% 上回るトヨタ自動車が昨日発表した今年4月から9月の上期連結決算によりますと最終的な儲けを示す純利益が前年同期に比べて 3% 増の1兆2749億円でした上期決算としては過去最高水準の更新ということです町田さん愛知県出身の私としてはこんな時でもやっぱりトヨタは強いなと
0: まあ確かに誇らしいですよね。あの日本の製造業が掃除て苦戦している現実を勘案してもトヨタの強さは際立ってます。しかしそれでもね、全く不安材料がないかといえば、僕はそうとも言い切れないと思ってるんですよ。
1: そうなんですかどういったところでしょう
0: かあの100年ぶりと言われる自動車市場の大変革、自動運転や電動化といった形成の対応はトヨタにとっても主に。トヨタといえば、どんな時でもコストカットはお家芸だった、お家芸だったわけですけど、うん、ここへ来てそんなにうまくいってないように見えるんですね。うん、あの、原価低減効果を販売台数で割った1台あたり原価額っていうのを見るとですね、うん、前期はおよそ3万7千円だったのに対し、今期はどうやら2万8千円ぐらいで止まっちゃうんだっていうんですよ。うん、これやっぱりケースの実用化ってコストと収益の折り合いをつけるのが難しいと、そういう表れと見ることができますよね。うん
1: 以上町田さんが選んだ10本のニュースをカウントダウンで紹介してきました。マチ哲夫経済ニュースカウントダウン。では町田さん今週のニュースまとめ放送後期をお願いします。はい、えー
0: 、1位のニュースでお話ししたトヨタの原価低減効果の縮小ですが何年か経った時。トヨタが流流としてガーファなどとの戦いを勝ち抜いていればあの時期の原価低減効果の縮小は一時的な先行投資負担の拡大だったと笑顔で振り返れるんでしょうがそうなるかどうかまだ誰にも分かりません向こう数年は正念場が続くと思うので日本代表企業としてトヨタにぜひ勝ち抜いてほしいと僕は思います
1: それではこの後5時35分からの町田鉄の経済ニュース深掘りこちらソフトバンクの話ですね,そうですねこちらで再びお耳にかかりましょうそれではさようなら